Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till min filosofiska salong. Låter alltid lite högtidigt att säga. Men det behöver ju inte vara det med filosofi. Det är ju någonting som angår oss alla. Jag tänkte att det skulle handla om det goda samhället. Om man tittar på den pandemi vi befinner oss i så skapar ju den väldigt märkliga situationer som människor inte riktigt är vana vid. Frågan är vilka goda och dåliga sidor det här tar fram. Jag har bjudit in Martina Montelius, författare, dramatiker och ägare av en liten fin teater. Mm. Ja, du får säga vad din teater heter. Om du teater Brunnsgatan 4 ja. heter det. Och Karim Jeberi som är filosof. Vill du också göra... Har du något mer att säga om din... Jag jobbar på Institutet för framtidsstudier. Ja, det gör du. Mm. Det är ingen bok och sådär som du vill göra klart. Inte än. Nej, den kommer. Ja, men hörni, det, jag tog det som utgångspunkt just den situation vi befinner oss i. För det goda samhället, det beror ju på vad man lägger för definition i det ordet. Men nu ställs ju människor, sätts på prov helt enkelt och ställs mot varandra ibland. Vad skulle du säga? Jag skulle säga att det, det goda samhället är ett samhälle som möjliggör för människor att vara lyckliga. Så att jag tror att det är det, liksom, det är det som är min utgångspunkt. Um, och sen kan man också fråga sig uh, i vilken mån man också bör ta hänsyn till icke-mänskliga djur. Åtminstone de djuren som finns i vårt samhälle som, som våra uh, husdjur och andra tama djur. Men, men om man fokuserar på människorna så, så tror jag att det är det som är det överordnade målet. Och, och med lycka så menar jag inte bara att man ska ha det roligt utan också den typen av lycka som Aristoteles kallar för eudaimonia som betyder eh, någon slags eh, självförverkligande eller att man är lycklig när man utövar det man är bra på eller när man liksom har flow kan man säga i livet. Är det det Aristoteles menar? Ja. För lycka som begrepp brukar man ju prata väldigt mycket om. Vad är det för mm. någonting? Det är mm. korta stunder man upplever Precis. sig en del. För Aristoteles del är det just det här upplevelsen, liksom den, den positiva upprymda upplevelsen som man kan uppleva när man gör det man är bra på och man gör det väl och, och utvecklas i det man gör. Mm. Och det är din definition på det goda jag tror att, samhället? Jag tror att det, det goda samhället kan... Jag, jag tycker att den, den diskussionen kan börja i den, mm. den idén. Mm. Och sen är det klart att det vad som exakt leder till självförverkligande och lycka det beror på massa saker och ting. Och det kan bero på situation till situation. Och en, en förutsättning för lycka är förstås att vi är friska och inte dör eller att det inte är krig. Så det är många saker som, mm. som måste falla på plats för att det här ska kunna finnas. Vad tänker du? Nej, men just när det gäller det goda samhället så är jag lite av en nostalgiker tror jag. Och en del tycker jag att jag förskönar också det förflutna. Jag borde egentligen ha haft mina verksamma år under kanske 60-70-talet i Sverige när man hela tiden pratade om solidaritet- det där är ju också någonting som, och det är inte för att jag är mer solidarisk än annan, men det är ju också en del av självförverkligande och en del av lycka. Eh, ni vet den här eh, känslan av tillfredsställelse man kan få när man känner att man är solidarisk. 
som kan vara allt för att man hjälper någon med något. Man ser någon på gatan som behöver hjälp så hjälper man. Och efteråt så känner man sig på något sätt lycklig. Man får någon sorts påslag av en positiv känsla. Men också i ett större perspektiv. Ja, samhället. Ja, i ett samhällsperspektiv. Och där kommer ju pandemin in igen. Mm. Mm. Att man vill på något sätt, många människor vill gärna känna att de bidrar till det allmänna bästa. Mm. Och det man nu känner, eller många känner mest, är väl kanske just att om jag följer de här rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så bidrar jag till det allmänna bästa. Sen å andra sidan, apropå det här med konflikter, så eh, leder det ju tyvärr också till aggressioner. Att vissa då tycker att ja, jag är en bra människa och jag bidrar till det allmänna bästa, men vad gör du? Mm. Nu har ni haft fest och nu har du gått för nära någon i affären. Och nu har det så att det är tyvärr baksidan av mitt det här fina solidaritetstänkandet att det kan också leda till en pekpinne-mentalitet. Mm. Och där börjar det skava. Mm. Jag tänker båda de här sakerna och man tänker på att vi delas ju upp nu. Alltså, det, vi ställs ju inför, tycker jag, i Sverige med den här svenska mo- modellen eller strategin inför väldigt mycket ansvar. Det är ju mm. upp till var och en att nu följa de här rekommendationerna för att vi inte ska få lockdown och vi ska liksom klara och leva upp till den här solidariska tanken för det är det det har handlat om från början med de äldre. Och, och då tänker jag att det här är ju tvärt emot det här individualistiska tänket mm. egentligen som vi har haft så, mm. under en tid nu. Mm. Så att jag tycker det goda samhället, jag, jag tycker båda era definitioner tilltalar mig för att det goda är ju naturligtvis när man lever i fred och i frisk och kan uppfylla de här sakerna som man går och längtar efter. Mm. Men nu ställs ju vi emot en hotande sjukdom och... Mm människor som dör runt omkring oss. Mm. Så att det är väldigt stora, stort ansvar och stora utmaningar som mm. vi står inför mm. nu. Och då tänker jag så här, blir vi godare människor av att vi måste stanna upp och inte bara tänka på oss själva? Jag vet inte om vi blir godare, men vi blir en, en, en sak som vi människor en reaktion vi får inför kriser är just att vi blir mer grupporienterade, mer solidariska. Mm. Att därför att det, det är liksom en naturlig försvarsmekanism. Att när det kommer en, en pandemi eller en fiende och så vidare då, då går vi samman och knyter ihop oss. Men och så, så i det avseendet kan vi bli mer moraliska. Vi blir mer generösa, vi blir mer empatiska mot vår grupp. Samtidigt så vet man ju också att man kan bli mer fientligt inställd till personer som identifieras som de andra eller mot personer inom vår grupp som identifieras som förrädare eller avvikare. Så den här situationen där vi ställs inför ett hot aktiverar vissa typer av psykologiska responser hos oss på gott och ont. Men det är också skälet till att de aktiveras är ju också för att de har visat sig vara väldigt effektiva. Om, annars så hade de inte funnits kvar så att säga. Så att, mest på gott så att säga. Men, men resultaten kan variera. Och hur tar man moralisk kompass i det då? Det är ju det som är det är, intressant. Det är ju det som är det svåra. Att man, jag tror att varje samhälle, inklusive vårt, eh, måste hela tiden ha ett samtal med sig själv om hur vi har en rätt sorts balans mm. mellan individualism och kollektivism eller, eller grupporientering. Och ibland kan det dra för långt åt ena hållet och ibland åt andra hållet. Men och det är därför jag tror inte att det finns något läge som är perfekt för alla tider. Utan vi måste hela tiden kalibrera det här. 
Mm. Det beror ju också på hur, hur, mycket, hur lång tid någonting pågår, tänker jag. Jag började plötsligt tänka på när du sa det här med, med katastrofer och grupporientering. När terrordådet på Drottninggatan mm. skedde 7 april 2017. Då såg man ju i det plötsliga akuta krisläget en helt fantastisk respons- där människor som befann sig i Stockholmsområdet mobiliserade något enormt och skrev liksom på sociala medier Jag bor här och här, min dörr är öppen. Om du behöver gömma dig eller vila. eller sådär. Människor som hade långt att gå hem och så. Mm. Folk liksom skänkte saker, folk gjorde allt möjligt som var solidaritet gentemot främmande personer som man ville hjälpa. Den här pandemin nu, eller snarare konsekvenserna för oss har ju pågått nu i, ja, sen i mars- Sju månader, åtta månader snart. Och då märker man att då får vi tid på oss. Vi som inte hör till de absolut mest utsatta för den här faran. Utan vi som är de som ska vara solidariska. Man märker att vi får liksom tid att börja gnabbas lite med varandra. Om små detaljer i det här. Munskydd eller inte munskydd. Och kan man ha en fest med fem personer? Det är också fel. Och lite det här också njutningen i. Hos en del kan jag se i alla fall av att kunna säga att nej, det där var inte okej. Okay. Jag känner avsmak. Ni som gör så här, jag känner enbart vänmelse faktiskt. Och det är ju någonting som egentligen är kontraproduktivt. Det är ju ingenting som blir bättre av att vi börjar liksom mer och mer hacka på varandra i det här läget. Mm. Jag tänker om, det, om man ska sträva efter det goda samhället om det nu överhuvudtaget finns. Det finns ju alltid ett pris, tycker jag, mm. när man pratar om godhet. Att man kan ju ha det som någon slags utopi eller sträva efter det. Men frågan är när man väl ska nå dit, vad krävs för att komma dit? Och vilka kommer inte med på den här vagnen? Jag börjar, jag börjar faktiskt tro att det, att det delvis krävs eh, lust. Därför att förutom det här med självförverkligande på lång sikt och, eh, och solidaritet så behöver vi, vi människor är ju eh, i någon utsträckning alla luststyrda. Och om man tar det exempel som är den världen jag lever i, då kulturen och vi vet allt det här att kulturen är så hotad och människor förlorar sina jobb och verksamheter hotas och sådär. Till slut när det går tillräckligt lång tid då måste vi ju på något sätt ta till vår anpassningsförmåga. Vi märker att det här gick inte över på ett halvår. Det kanske inte går över på ett år. Vad ska vi göra? Vi kommer inte få coronastöd från regeringen hur länge som helst. Då måste vi börja uppfinna något annat sätt att göra kultur på. Och jobbar man inte med kultur, ett annat sätt att få känna sig nära andra människor. Ett annat sätt att få känna sig fri. Vi måste ta till den här uråldriga anpassningsförmågan som vi också har och försöka hitta någon sorts glädje i det för jag tror inte nästan någon människa klarar av att leva i en känsla av total uppoffring hur länge som helst. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om man inte måste. Nej, men absolut. Däremot så vet vi att människor kan leva i den känslan ganska länge. Jag menar, ja, längre än det vi har levt nu. Mm. Om man tänker bara på hur det såg ut i Sverige under andra världskriget mm. och, ja, och, och andra sådana situationer. Men de måste väl också ha hittat någon sorts glädje någonstans? Jo, absolut. Och så det, även... tror jag, det tror jag. Folk behöver ju inte må dåligt av, av den här typen. Man, man kan finna väldigt stor mening i i sina egna uppoffringar, i andras uppoffringar, i att det är eh, att man kanske lever i en tid där man upplever att saker och ting spelar roll på något sätt som de kanske inte gör normalt sett. Eh, att det finns en slags ett vägskäl, så att säga, att vi står ett vägskäl i historien och att vi kan bidra till det. Alltså alla de här tankarna förekommer ju och kan ge oss en känsla av mening och hopp och så vidare. Och, så att, så att det inte bara är dåligt, så att säga. Är, är, är ett, det goda samhället summan av goda handlingar, låter det som när du pratar? Nej, inte nödvändigtvis. Därför att en god handling kan ju ha dåliga konsekvenser. Eller en, en handling som gjorts med goda avsikter mm. kan ju ha dåliga konsekvenser. Så att man kan säga att det är en bra start om folk beter sig bra. Mm. Men om strukturen i ett samhälle är sådana att många goda handlingar leder till dåliga utfall- då har du också då har du inte ett bra, tillräckligt bra samhälle. Som till exempel om, om, om alla människor nu vill undvika kollektivtrafiken och tar bilen till jobbet, alla människor som har bil då, ja då kommer ingen av de här människorna komma fram till jobbet. Så att, ja, eftersom vi inte har oändligt med motorvägar. Så att, så att då kommer det liksom... Du har ett pris. Det, 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 ja. Vi har ett system som omöjliggör mm. att vissa typer av goda handlingar innebär också goda utfall. Mm. Um, ja. Finns det goda samhället uttaget? Eller är, det, är poängen att man ska sträva mot det? Det måste ju vara ett strävansmål, tänker jag. Därför att så fort det är egentligen mer än en person ens inblandad i en situation under tillräckligt lång tid så kommer det att uppstå intressekonflikter. Mm. Du vet ju var och en som har haft en vän eller varit gift någon gång. Så är det ju. Och ju fler människor, desto fler. Då, I ett helt samhälle blir det ju grupperingar som vill olika saker, drar mm. åt olika håll, har olika behov. Och mellan de som har störst behov så finns det alltid eh, också intressekonflikter. Just nu så har mm. vi pandemin, men vi har också alla andra behov i samhället som inte har med covid-19 att göra, finns ju också kvar. Och ju längre du håller på desto större konflikt blir. Så att det goda samhället i meningen alla uppnår totalt självförverkligande kan väl inte vara möjligt, eller hur? N- nej, inte om det. det är inte samtidigt. Jag håller verkligen med dig. Alltså att, eh, även om vi hade sett att vi uppn- uppnådde någon, ett jättebra samhälle i ett år 
så kommer det över tid att bildas eh, grupper som har eh, särintressen sig att, eller att eh, klyftor, de ekonomiska klyftorna börjar öka igen. Eh, och över tid så skulle de strukturerna i det här samhället som en gång var goda bli eh, försämrade för samhället. Så jag tror att eh, strävan efter det goda samhället måste också vara en strävan som hela tiden förnyas och som hela tiden förhåller sig till att verkligheten förändras. Så jag, jag tänker på till exempel hur, hur det har sett ut i Sverige. Sverige var, det var kanske inte det perfekta samhället, men det var ett väldigt bra samhälle en gång. Ja, med, ja, men med, med hög jämlikhet och folk kände sig trygga. Vi hade en väldigt bra skola, väldigt bra sjukvård och sådana saker. De grundläggande tjänster. Men över tid så ackumulerades vissa människors inflytande och du fick liksom. En samhällsutveckling som ledde till att kanske fler, att fler människor var fattiga, eller relativt fattiga i alla fall. Så, och jag tror att det här kan hända i vilka samhällen som helst. Att, ähm, även om det är bra samhällen så, så kan, kan de här alltid försämras på olika sätt. Så därför så måste man förnya sig hela tiden. Men jag tycker att det som är unikt just nu är att hela världen befinner sig i ungefär samma situation på ett sätt som vi inte har varit med om tidigare och jag tycker att bara det man ser runt omkring sig att en, jag tycker att jag ser att det är större ödmjukhet, varsamhet eh, som är naturligtvis beror på att det är en hotande fara som man inte vet hur man ska förhålla sig till så att jag tänker mycket på hur länge kommer det här finnas kvar och kommer det ske någonting på djupet i hur vi är mot varandra tänker jag Ja, men jag tror ju det. Jag tror att vi kommer att... Förstår du väl alltid när man är med om någon form av trauma, oavsett om det är individuellt eller ett samhällstrauma, att sen kommer en bearbetningsfas mm. efter det. Jag, kan ju, jag tror att det kommer att vara oräkneliga coronaromaner och coronapjäser och coronafilmer och coronaballetter som kommer att göras. Men också människor som på olika sätt eh, ställer om sina liv under den här begränsade perioden men som faktiskt kanske tar med sig en del av den omställningen in i sitt fortsatta liv därför att de har upptäckt att det finns en mening kanske med en ökad försiktighet, en ökad ödmjukhet. Alltså jag är inte säker på att om de här restriktionerna helt och hållet skulle lyftas över en natt allt skulle bli så att säga som vanligt att det skulle bli som ett kosläpp över hela världen och att alla hysteriskt skulle börja liksom springa ut och ha fest och gå på teater och så här. utan det skulle antagligen bli liksom en lite långsam mm. förflyttning och, och med en, en reflektion i botten att var det vissa mm. grejer här som var, var lite bra kanske mm. 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 Så det jag är orolig för jag, jag håller med dig, jag, jag tror att det, den kommer, pandemin kommer påverka oss på flera sätt det jag är orolig för är att den här pandemin i och med att vi är, rädd, vi är rädda för varandra mm. för varje person är en Fara. En smittofara. Mm. Eh, och vi är rädda för närhet och vi är rädda för folks eh, utandningar. Mm. Det blir på något sätt att när den här pandemin skapar en, ja, det skapar en distans mellan oss. Mm. Och, och, eh, ja. Det är kanske det djupaste. Jag tror, jag tror att det kan lämna djupa spår i att även om man kanske får träffa varandra så vågar man inte vara eh, med varandra eller vara social som man brukade vara. 
Alltså, och, och vi människor behöver fysisk, inte bara liksom närhet i rum, men också fysisk kontakt. Mm. Så vi behöver liksom krama varandra och, och liksom, det, det är en jätteviktig del av, av vårt välbefinnande. Eh, och, och sjunga och sådana saker. Och jag tror att så här, även om eh, Folkhälsomyndigheten skulle säga att det är okej, okay, kör, så tror jag att det kommer ta väldigt lång tid innan folk känner sig bekväma i att göra det. Mm. Jag tänker också på i Sverige som ju på många sätt ibland sticker ut så är det ju också att vi är sekulariserade. För kyrkan har ju ibland stått för det här goda och predikat det goda. Och vi har nu ingen stans att ta vägen när det gäller just att samlas på de platserna eller försöka ändå ta stöd eller spjärn mot eller vad man ska säga. Mm. Utan nu är vi mer utlämnade till något annat mm. som ingen vet vad det är. Det är en ovisshet också tror jag som är inte bara där som du pratar om mm. distans utan mm. man vet inte. Mm. Så att vi alla går runt och bara undrar hur ska det här gå? Mm, och lite en och en. Och jag tänkte på mm. det med kroppskontaktet. Jag och mina vänner i alla fall. Vi har ju alltid varit så där att det är självklart att man liksom kramar varandra. Mm. Men nu så står alla på två meters avstånd och gör så här. Mm. Och nästan ber om ursäkt. Liksom. Ja, och nästan ber om ursäkt. Och på något sätt så är det som att det där med fysisk närhet, även alltså vardaglig fysisk närhet, som att sitta precis så här nära en kompis när man sitter och pratar, det är också en vanesak. Mm. Så jag tror att om man skulle från ena till en annan efter ett halvårs avhållsamhet så att säga, plötsligt börja vara fysiskt nära igen. Så skulle det nästan vara lite pinsamt i början. Nu mm. ska vi bara krama varandra. Det känns lite mm. väl intimt. Liksom. Mm. Eh, och sen även i de här sammanhangen som kyrkor eller om man har att man tycker om att gå till andra sammanhang där man samlas. Det där har ju också, jag, jag kan ju tycka att det har varit en enorm trygghet under hela mitt liv att ibland kunna vara i en folkmassa till exempel. Mm. Får jag fråga innan vi slutar? Filosofins plats i det här när man lever i en ovisshet? Den är ju, skulle jag vilja hävda, viktig. Så vi på Institutet för framtidsstudier har väldigt mycket forskning nu om risker, långsiktiga risker och hur vi ska fatta beslut under osäkerhet och, och andra saker som är relaterade till, till den här pandemin. Och också till exempel de etiska aspekterna av vaccindistribution. Så att ja, alla mina kollegor har liksom släppt allt och börjat fokusera på det här problemet nu. Mm. Man behöver liksom moral, moraliska kompasser handlar ju ofta om att pröva sina mm. känslor och argument. Mm, precis. Och, men också rent konkret. Liksom, hur ska man, vissa menar att, man ska, att det är mer rättvist att fördela vaccin utifrån ett lotteri. Mm. Så att alla får en chans. Och då är frågan, hur ska ett sånt lotteri se ja, ut? Uh. Ja. Det får bli sista ordet. Det, ja. det goda samhället skulle handla om, men det prövas nu verkligen. Hörrni, tack för att ni kom. Tack så Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.